0: Добрый был вечер. Сегодня у нас небольшое, как получится, видео. Немного личное, потому что я буду рассказывать о том, как я пришел в эзотерику и что потом в ней делал. Ряд людей задают такие вопросы и теперь мне будет куда отсылать. Конечно, Сложно сложно упаковать в одно видео все то разнообразное мое путешествие в, этом, в этой отрасли и не уйти в далекие ностальгии, например, по детству. Ну что ж, мой путь в эзотерику. Мой путь в эзотерику, как любят рассказывать другие мастера этого искусства, магического и мантического, начался с самого детства. Ну, на самом деле, у кого из нас не было неких околомистических опытов, на которые родители говорили, ну, у тебя очень бурное воображение, ты много себе придумываешь. Кого-то за это ругали, меня не ругали, но при этом скепсис моих родителей атеистов был очень яркий. Хвала богам, что они не были яростно верующими, лучше уж с атеистами. Происходили какие-то странные вещи, то ли, то ли мне снилось, то ли действительно я поднимался по воздуху на стену с колючей проволокой в четырехлетнем возрасте, я общался с деревьями, предсказывал дождь, ну дождь это было очень важно, потому что в реке на нашей даче мне разрешалось купаться только когда три дня подряд стоит солнечная погода, чтобы я не простыл летом. И, конечно, поэтому узнать, будет ли дождь, а может быть даже повлиять, договориться с дождем, типа хоть на денек позже, чтобы я исп... успел укуп... искупнуться. Это были первые мои магические практики. А потом я научился читать. И... Вместе с понижением социализации в окружающем мире я был очень идеалистическим подростком, подростком, ребенка 6-7 лет, что в советской школе как бы не приветствовалось. Я был на год младше всех, потому что слишком крупный ребеночек оказался. И боясь, что я буду терроризировать всех окружающих, меня отдали на год младше. Но при этом самый интеллектуальный ребеночек и быстро надевший очки. В итоге маленький очкарик быстро понял, что с друзьями ему не повезло и стал объектом буллинга. И я закрылся во многом внутри круга своих новых друзей книг. Ну, они не очень новых, там, лет четырех-пяти я читал по отзывам моих родителей. И, конечно же, меня... Погрузил и в приключенческие романы, и, хвала богам, фантастику, фэнтези. И все это стало моим миром, в котором я жил. Потом меня заинтересовало человеческое общество. Я уже не столь плотно вообще размышлял об эзотерике. Где-то до подросткового возраста основными моими интересами, кроме художественной литературы, стали работы политиков и Скажем так, великих людей 19-20 веков, но в подростковом возрасте я вновь столкнулся с магией. Конечно же, магия любовная меня заинтересовала вместе с тем, как мой организм выдал сигналы необходимости коммуникации. И в этом направлении я начал продвигаться в двух направлениях. Первое – это освоение доступной и считающейся наукой магии. Это психология. Ну, если ты будешь понимать психологию другого человека, то есть подозрение, что ты сможешь ее использовать. Мне удалось. Второе – это, скажем так, энергетические практики. Мне в руки попался какая-то работа по тантризму инду, индийскому, именно кашмирской тантре. Потом уважаемый перевод оказался одного из исследователей, где я сообразил, что тантра – это не про секс, но некоторые вещи можно оттуда взять. Ну, также... С помощью энергетических иных практик мне получилось освоить некоторые методы Бенни-Джессерит, описанные в художественном романе Дюна. Я вообще был мальчиком очень развитым и вычленял, экспериментировал из фэнтези какие-то методики и проверял, работает ли в этой жизни. Когда мне стало уже ближе к 16, я уже решил свои вопросы решал успешно по вниманию от противоположного пола, и мне стало, как большинству подростков, хотеться найти учителя, который меня научит. Ну, во всех же фэнтези-книгах у главного героя должен быть учитель, у великого мага и так далее. Поэтому я сначала ролевые, что при присоединен к ролевому движению кинистов тогда в Нескучном саду в Москве, потом и в неролевые группы оккультной молодежи посещал. Из большинства из них меня выгнали, потому что ну не надо задавать гуру неудобные вопросы. Так как я читал много, быстро и легко, то, а тогда еще память была очень хорошая, то с целыми, с целыми цитатами из Ливии или Папюса, я мог спросить, а, а почему мы делаем именно так? Хвала богам Вики тогда в России не было, и мне не пришлось читать всю веканскую литературу, хотя, может быть, я тогда бы выучил английский. Но так как я учил французский, то я читал великих эзотериков в оригинале. Тогда же я сформировал свое четкое представление о том, что Таро – это херня. Мне встречалось достаточно много тарошечка тян, которые осваивали таро полуинтуитивным способом с какими-то тетрадками и конспектами от великих гуру лет, года на три-два меня старше и их самих и гадали они как бы под вопросом никак, у них не получалось. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, тогда я, возможно, я был предвзят, поэтому мантика меня не увлекала. Конечно, на уроках в школе, а потом в институте я рисовал руны почему-то. Почему-то. Э, в тетрадке специальной. Только когда я уничтожил эти творения, э, моя жизнь как-то выровнялась. Надо было меньше экспериментировать с рунами. Тогда, может быть, она была бы не столь экзотичной в этот период. Ну, к 19 годам я подошел достаточно включенным в исторический контекст и мог бы, мог бы активно развиваться, особенно если, если бы в это время был бы интернет для меня открытый и понятный, да, где я мог бы найти, как сейчас, в телеграм-каналах, в сообществе ВКонтакте, еще где-то единомышленников. Но меня окружали в основном так меня выгнали из большинства сект, а, люди рациональные или хотя бы считающие, что все это какая-то вот шляпа и надо от нее держаться подальше. В итоге мой друг, друг детства, который да, верил в эзотерику, но именно из позиции «ну нахер», а, задал, собственно, сакраментальный мне вопрос – Вася, а что ты хочешь? Развиваться вот этим эзотериком, магом, колдуном или же нормально социально реализовываться? Еще одна беда, что в то время мне попадались почему-то магии и колдуны, даже взрослые, которые не могли стать моей ролевой моделью. Ну, великие гуру на раздолбанных кухнях, спивающиеся, том с какой-то бормотухой, работающие в очень непрестижных местах, очень мало зарабатывающих ремонтов. Чай. Ремонт чаще всего был еще до распада Союза в их доме. Неважно, кстати, от гендера или пола этих людей. И, собственно, только в своем мистическо-эзотерической части они были крутые, великолепные, а так, в общем, стареющие алкоголики. И это сильно повлияло на меня в то время... И я все-таки решил э, пойти по социальному пути, так как в этом плане меня окружали директора банков, корпорации, бизнесмены и так далее. И я забросил все, что касалось эзотерики, задвинул все свои тетрадочки, как сейчас бы сказали, точнее, чуть-чуть позже бы сказали, как, как она книга теней, свои книги теней, точнее, запись, гримуары. Полоставил на полку все, что у меня было накуплено из эзотерической литературы, от брошюрок сам до выходящих уже тогда официальных изданий, и занялся жизнью социальной. И фактически 8-9 лет я пожертвовал социальному развитию. В целом неплохо получилось, но я всегда чувствовал, что что-то это не то. Что-то не по мне, не моя сфера. И ну, на воле, знаний и как это, таланте можно в любой сфере развиваться, а вот быть счастливым не очень. Для меня душиной стали, кроме ролевых игр, страйкбол Книги, история, политология, это продолжало меня увлекать. Ну, а по ситуации, по просьбе друзей, необходимости, конечно, подмагичивал. То от стоянки дождь отвезти, чтобы везде дождь, а у нас сухо. То еще какие-нибудь такие магические хрени сделать. То вывести команду из морока лесного. Это у меня получалось, но я это этому не придавал какого-то практического или теоретического даже значения и жил по программе социальной. Да? В итоге женился, завел ребенка, и тут все сломалось. Сломалось, потому что ролевая модель, на которую я ориентировался, я с ними познакомился поближе уже 20 с хреном лет и увидел, как живут те самые главы корпораций, банков, все эти большие люди с деньгами, с властью, с финансовым успехом. И вы знаете, я не захотел так жить. Так же, ну точнее, корячиться, так как я корячился на финансовой сфере, банковской сфере. Ради чего? Ради вот этого невроза ради вот этой вот перманентной работы, когда у тебя нет ни отпуска, ни выходных, когда на тебе огромная ответственность, ты не можешь головы поднять, а твои дети видят тебя, дай бог, чтобы по праздникам. Это мне казалось диким. За что боролись? Да? За что? Зачем это? Вы не поверите. Те большинство людей, у которых заработали себе большие должности и деньги, пашут как проклятые. Ни один рабочий, работающий на заводе, разве что, как говорится, во время войны, да, не работает так с такой самоотдачей, как эти люди. Но цель меня не восхитила. Я постепенно в течение года ушел из банка Стал заниматься социологией, мне не зашло в итоге. А потом ушел из семьи, оставив уже бывшей жене и дочке квартиру, хорошее содержание. Благо, какое-то количество денег я все-таки заработал. А сам отправился на диванчик к друзьям в квартиру, разделяя арендную плату на троих. И начал искать себя. Ну, на самом деле не искать. Я себя там похоронил, потому что понял, что мне не хочется работать. И тогда, собственно, случился весь этот экзистенциальный кризис. Но одновременно с этим мои друзья казались немножко рядом с эзотерикой. То бишь это не какая-то конкретная школа, течение и так далее. Но вот это все мистическое, оно как бы в их жизни присутствовало. Ну, я радостно влился со своим уже богатым с юношества, опытом. И мы, как это, на троих, на четверых чуть-чуть подмагичили, глючили, рассказывали себе друг другу сказки. И мне все время не хватало чего-то, чтобы проверить. Это и я как Мне кажется, что... Я хочу подтверждать, и мне кажется, что прав там мой товарищ, чтобы он потом мои приходы не засрал. Или все-таки действительно это все так? А Попытка других всевозможных обучения. Я почти закончил магистратуру по философии. Было интересно, но потом случился любовный кризис в моей душе, и как бы все поехало по звезде. А, ну, я внезапно столкнулся с французским Таро. Мой друг, внезапно всплывший из института, оказывается, со времен института гадал на французском Таро, хотя нигде не учился, вырезал первые свои карты из специально предназначенных для этого издания и игральные, как и завещал доктор Папюсову в первом издании своих карт, своей работы по Таро. И он набрел на врата Изиды, так, настолько был восторжен, что я заинтересовался, не в попал ли он в секту, и попросил его дать мне запись. Это оказалось разрешено в его секте. Я начал слушать все записи по французскому Таро в надежде понять о а потом, что я, если пойму, что это тоталитарная секта, вытащить оттуда приятеля. Ну и, как вы понимаете, увлекся. И вот одно из четких направлений моих эзотерической практики с того момента стала, стала мантическая практика Таро, именно французского Таро. И я знаю, думаю, что многие знают, как я развивался в нем. Я обучился, что называется, с отличием. Ладно, не буду хвастаться всему тому, что я там Достиг, и как быстрый, как крутой, какой я молодец до да, слоня. В общем, через какое-то время практики, активной, очень активной практики, я, ко мне начали приходить люди с просьбой научить. Я отправлял их во врата Изиды, они возвращались, с мне, нет, лучше ты. И в итоге я пришел к Исет руководительницы школы и основательницы и спросил, что мне, блин, делать. Мне предложили за хорошую сумму, серьезную по тем временам, выкупить право на преподавание, что называется, бессрочную лицензию. Я это сделал. И уже официально преподавал. После чего постепенно начал осмыслять, менять. Ну и в процессе обучения, конечно, это происходило. Но я был не столь яркий. Я сначала всегда изучу, так, как дают, а потом уже начинаю думать, как это поменять. В этом плане я последователем. Вот, я э, научил французскому Тару но ну, она пришла, рассказала мне, что твоя Тару фигня, потому что потому, давай, я сказал, давай менять вместе, и уже ну, постепенно родилось современная французская Таро, такое, как вы его знаете. Значит, от Сильвера и Кайны сейчас от Сильвера М.А. Это одно направление, оно достаточно спокойное, хотя там тоже много всякой практики, интересных клиентов, случаев, баек. Это я часто рассказываю на своих зумах или если меня спрашивают или на альбоме от Раффета таком закрытом зуме. Часть по вечерам в пятницу сказки на ночь. Вторая часть моего развития в эзотерике и шла параллельно – это языческая часть. Достаточно быстро, когда я этой эзотерикой всей мантической и так далее начал заниматься, я обнаружил, что что-то что мне пытается кто-то сказать. Я не был язычником, но допускал абсолютно существование богов в этот период. И совершенно, как тупое животное, я занимался тогда прокачиванием своих, своих энерготел, вот этими энергетическими практиками. И перейдя определенные барьеры, уже я по мне начала долбать. А, начали приходить какие-то глюки, воспоминания явно из прошлой жизни я тогда уже прошел тренинг прошлой жизни и даже на нем ассистировал в тот момент во вратах. А... Открывались какие-то непонятные мне картины, непонятно откуда. Карты говорили «Да, да, да, это все очень важно». Но, понимаете, проблема в чем? В том, что во французском второе издание «Врат Изиды» очень сложно обнаружить языческих богов. У них там ангелы и демоны, а вот языческих богов найти было сложно. Поэтому... Эта Таро мне это не сказала. А... В какой-то момент на одной из прорывных практик я упорный. Я всегда шел дальше, думаю, что это такая промежуточная. Ну, съехала слегка кукушечка на бекрине. но сейчас обратно поставим. После одной из прорывных практик меня накрыло, и я сам себе написал письмо своей рукой, в котором бог Локи объяснял, что я тупыдло, что он давно за мной приглядывает, смотрит, и пора выходить на контакт. Я охренел, немножко сходил к психиатру, психиатр сказал, иди нахрен, мальчик, ты здоров, то бишь, шизы нет. Ну, такой эпизод может быть, но мне не похож. И я пошел выходить на контакт. И оказался под покровительством Локи. В тот момент о Локе можно было узнать из Z. ну и из очень упоротых пабликов ВКонтакте или в Интернете. Я обнаружил Кальдерова, обнаружил Рокатра, вот это все. Ну, русскоязычное вообще было полное, мрак. Ну, плюс часть того, что сейчас я воспринимаю как вынужденное и должное свежему здравомыслящему человеку за 30 как бы казалось полной ересь. Вот там Жены Локи, сюсюканье с богами, давайте подарим киндер на алтарь. Вот это все пока, собственно, в прямом контакте с божеством мне не объяснили. Извини. Так оно все и работает. И постепенно я получил жреческое посвящение. При этом долго в него не верил. Упросил Бога можно мне нормальное посвящение? И я его получил. Это даже целая отдельная история, которую я когда-нибудь расскажу. Ну, да, Будем считать, что то ли я заснул на обочине, то ли это со мной случилось, то ли а -а ши по просьбе Локи организовали мне красивый спектакль. Но, в общем, получил свое посвящение. И как... В моем сознании отложилось, в, прям вот в, реально темные костры странным огнем, фигуры в балахонах. Ну, в общем, весь спецэффект. И получил посвящение в жрецы от другого жреца логи. Ну, вот такой вот. вот. Мне очень надо. Было. А, я считаю, это сугубо не обязательно, возможно, все это приснил. Ну, так бывает. И, собственно, дальше я начал развивать это направление Жречество Локи, Жречество Северных Богов, Рюкатру И, честно скажу, привносить в Рюкатру то, чего мне там не хватало В исполнении американских, австралийских и так далее полувекан Ощущение суровости Ну, может быть, такой русский дух, да? Суровый русский взгляд смотрит на суровый русский мир да, пусть будет суровая русская Реопатра. Ну, мне и ряду наших, моих коллег и товарищей по верности Сумраку это зашло. Одновременно с этим, с самого начала, Локи начал подкидывать магические практики, которые можно назвать сейдом. И объединяя их с другой моей магической практикой, которую я в тот момент изучал, это стало очень интересно иногда спасительными практиками. Очень круто. То, что я в по-дальнейшем буду называть м -м, сейдом. Ну, это Просто магия на тараскандинавском. А Но как бы, сейд, он, это слово сразу относится именно к северной магии, какой-то полушаманской. Вот это все. Северный сейд. сейд суд. А также параллельно, вот я все делал параллельно. Это называется, я смотрел на, на своих коллег еще в банке, да, на своих руководителей, которые 24 часа 7 дней в неделю пашут, думают о работе, занимаются только этим. Ну, блин, я в этой же жизни, я, я таким же оказался, только в области изотельки. И теперь я понимаю, что не за деньги или комфорт они работают так, они работают так, потому что это их призвание. Вот как мое призвание да, заниматься эзотерикой и магией. Ну, как призвание, не значит, что меня кто-то призвал. Это значит, что я предрасположен к этому, это действительно меня вовлекает, так же, как их, да, давайте без вот этих, кто-то вызвал работать тут магом. Нет, это действительно мое, вот. Параллельно с этим я посещал всевозможные тусовки, эзотерические компании, веканки, ну, во-первых, молодые, красивые, симпатичные девчонки чаще всего, а во-вторых, ну, как бы интересно, разное. И на одной из околоэзотерических тусовок я встретил мастера. Я не понял сначала, что мастер. Передо мной никаких, на нем не, не было написано, на этом человеке. Но я умудрился за несколько дней общения правильно сформулировать вопросы, не специально, был абсолютно случай. После чего покриктев, поныв, ныф, по брюжав, этот человек предложил мне обучение в магическом оркестре. Я, конечно, очень скептически к всему этому отнес. Ну, как вариант, жутко интересно, но явно какая-то хуйня. А оказалось, нет. Да, таким образом, я попал в обучение, я попал в церемониальный орден. Как вы понимаете, процесс обучения и так далее я не могу раскрывать. Это закрытый орден могу сказать, что по заявлениям самого ордена он наследует по крайней мере известному ордену XIX века, и это не золотая заря, хвала богам, по библиотечному фонду и по количеству денег, которые в нем крутятся. Это все серьезно. Вот. Ну и по тем техникам, и по тому, что происходило в ордене, я могу сказать, что попал в избранную организацию, очень даже активную и э, реальную. Да? Это не просто мальчики-девочки разного возраста, пожилые, юные собрались и сделали орден. Это некая организация. Вот. Фактически я учился там 3-5 лет, смотря что считать обучением параллельно со всем остальным. И я скажу, что это с одной из самых тяжелых и одновременно, ну нет, просто скажем, что это одной из самых тяжелых времен в моей жизни э -э -э, и тяжелых обучений. Вот. Это вот что-то, что-то сравнимое, если там, отслужил в горячих точках мере по субъективному восприятию сейчас я активно не функционирую внутри ордена но естественно сохраняю с ним связь. Я один из его членов и дальше вот эти три направления они постепенно слились в процессе ведения youtube канала в процессе осмысления Современного французского Таро, который изначально французская Таро церемониальное, а тут у меня есть источники, которые были недоступны, той же и сет, ну и так далее. Вот. И плюс оказалось, что язычество и языческое, поклонение языческим богам, жречество никак не противоречит церемониальной магии. Что, это, что меня немножко удивило на определенном уровне посвящения. И поэтому здесь получается такой общий тренд моего развития в эзотерике. Параллельно, понятно, я принимал клиентов, потом начал учить второго, параллельно я поработал магом-чистильщиком достаточно активно и пополнил свои финансовые запасы. Это прибыльное дело, хоть и достаточно опасное. Не всегда, но бывает. Вот. То бишь, мой период с 30 до 40 лет – это один из самых насыщенных, ярких периодов моей жизни. Насыщенный эзотерикой, магией, встречами с непознанным, непознаваемым, познанным и познаваемым, и заодно убитым. Вот. А, ну и, в общем, открытий множество. Сейчас, я не знаю, на следующие... 10 лет, что меня ждет, но я надеюсь, что активность и интерес жизни будет такой же, как это было до этого, и пока я вижу себя в эзотерике дальше, глубже, веселее. Вот такой вот у меня путь. Надеюсь, я ответил на большинство вопросов. Если нет, приходите на Zoom по пятницам, я тоже могу что-то ответить. Может быть, мы заинтересуем друг друга, и вы попадете в на вечерний посиделки в руках А так подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, какие-то реакции, пишите комментарии больше четырех слов. Это поможет продвижению этого видео и канала в целом. Ставьте колокольчики, чтобы не пропустить. Также подписывайтесь на телеграм-канал и Мои. Там, кстати, я сейчас публикую цикл рассказов о моем опыте работе, работы магом-чистящиком, с чем я встречался и как это проходило. Ну что ж, мягкого вам собрала.